0: Bildungsblick, der Podcast des Bayerischen Lehrer- und Lehrerinnenverbands mit freundlicher Unterstützung vom BLLV-Wirtschaftsdienst. In dieser Woche blicken wir auf Schülerinnen und Schüler nach in der Pandemie und fragen uns, wie wir mit diesen Schülerinnen und Schülern umgehen sollen. Wir sprechen dazu wieder mit Edith Wölfe, wie angekündigt letzte Woche. Wir haben letzte Woche schon einen Teil mit ihr aufgezeichnet und ausgestrahlt. In dem ersten Teil von vor zwei Wochen, muss ich sogar sagen, sprechen wir mit ihr über Schülerinnen und Schüler mit sozial emotionalem Förderbedarf. In der Folge heute soll es darum gehen, was sie aus ihren Erfahrungen an der Förderschule darüber ableitet, wie wir mit Schülerinnen und Schülern allgemein in und nach der Pandemie umgehen sollten. Wenn ihr euch dieses Thema gerne anhören wollt, bleibt dran für diese Folge Bildungsblick. Bildungsblick mit mir, Gerrit Kubicki, diese Woche und mit Edith Wölfel. Viel Spaß bei dieser Folge. Das Thema Freude und vielleicht jetzt auch nochmal verknüpfend mit der Pandemie, vielleicht starten wir nochmal von der Ausgangssituation, weil du hast ja auch nochmal dich damit beschäftigt, hast auch nochmal was veröffentlicht. Das packen wir auch nochmal in die Shownotes genau zu dieser Frage. Was ist denn jetzt eigentlich in der Pandemie passiert, auch schulisch passiert und auch so ein bisschen der Ausblick dahin, was braucht es denn jetzt eigentlich, um mit dieser Situation umzugehen? Vielleicht von dieser Ausgangslage, da gibt es ja die, die hast du auch in deinem, in deinem Werk zitiert, die viel zitierte COPSI-Studie. Magst du vielleicht da nochmal ganz kurz zusammenfassen? Was sind so Erkenntnisse jetzt, was so die Belastung ja. von Schülerinnen und Schülern angeht?
1: Also die COPSI-Studie, um gleich damit anzufangen hat untersucht, schon im letzten Jahr heuer wieder, wie sich die Pandemie auf die Schülerinnen und Schüler auswirkt. Auch altersmäßig unterschiedlich, ist der sozial und Lebensraum unterschiedlich. Und kam zu der, zu der Schlussfolgerung, dass doch ganz massiv die Lebensqualität von Kindern und Jugendlichen eingeschränkt ist. Fast jedes kind, äh, dritte Kind leidet jetzt unter psychischen Auffälligkeiten. Vorher waren das jedes fünfte Kind. Also eine deutliche Steigerung. Ganz deutlich wurde auch, wie schwierig das ist mit den Familien, dass die Familien keineswegs in der Lage sind, den ganzen Rahmen, den sonst die Schule bietet, aufzufangen. Auch nicht die digitale Förderung kann das, sondern dass äh, den Kindern, wenn ihnen der Bezugsraum der, des Klassenverbandes und der Lehrkräfte entzogen ist, dann fehlt ihnen ein Drittel ihres, ihrer Entwicklungsmöglichkeit. Neben ihrer Familie und ihrer individuellen Ausstattung fehlt es ihnen einfach. Und wenn man ihnen das einfach entzieht, dann kann man sich vorstellen, was das bedeutet. Wenn, das, wenn man das als Drittel zieht. Ja? Und in manchen Altersstufen, gerade in der Pubertät, wirkt sich das besonders schwierig aus. Auch zum Schulstart war es schwierig für die kleinen Kinder. Übertritte sind sehr schwierig. Und in der Pubertät, wo zugleich Ablösung stattfinden soll, werden die Kinder zurückgeschmissen auf die enge familiäre Situation. Es waren ihnen die Peers genommen, also die Freunde und die Kumpels, die Gruppe, und, und ihre Beziehungen genommen und es äh, wird komplett unterschätzt, was das bedeutet. Und das ist insofern so äh, tragisch, weil man nicht nur richtig äh, darauf nicht reagiert, sondern weil man die Leistung der Kinder nicht anerkennt, die das bedeutet, damit klarzukommen. Hm. Und dann auch das bagatellisiert. Ich sage mal ein Beispiel, wenn dann Schülerinnen, wenn sie zu Hause sind, zunächst mal nur am Sofa rumlümmeln. Ja, die haben sich ja bequem gemacht. Ja. Dass das das Symptom ist, wird gar nicht erkannt. Hm. Weil normalerweise Jugendliche mit 14, 15 ähm, nicht am Sofa rumlümmeln, es sei denn, sie haben gerade mal Lust für irgendein Computerspiel oder irgendwas. Wo, wo sie, ja. Aber normalerweise sind die ja gerne aktiv und draußen und wollen und äh, machen und, und wollen ihren Sport und wollen alles Mögliche. Also dieses fehlen an Kontakten und fehlen an Anregungen auch, an Lebensraumanregungen. Der ganze Sport fällt weg, die ganze Kultur ist weggefallen. Also wir haben, diese Kinder haben Verluste. Und das ist dann, in meinen Augen, damit habe ich dann angefangen, mich vertieft damit zu beschäftigen, diese Verluste, die ja auch zu Streit in der Familien führen, zu Bedrohungen, Arbeitsplatzverluste und so weiter. Also Verluste ganz viel. Wenn dann hinterher, bei den Schülern der Defizit fest, das Defizit festgemacht wird. Das mag ja sein, ja, aber das Defizit betrifft ja alle. Mhm. Und das Defizit betrifft vor allen Dingen die Pandemie. Also kann ich doch nicht sagen, diese Schülerinnen und Schüler haben jetzt ein Defizit. Die haben ganz viel gelernt, die haben ganz viel ausgehalten. Eine unglaubliche Resilienz, äh, äh, bewiesen die meisten jedenfalls. Manche mehr, manche weniger. Aber ich muss doch was ganz anderes jetzt machen. Ich muss doch gucken, dass ich die, Sch die Schäden der Pandemie so ausgleiche, dass die Schüler nicht sich defizitär erleben. So Im Gegenteil, die müssen sich ganz stark erleben. Ich muss sie empowern. Hm. Und das hat mich dann irritiert in all diesen Ansätzen oder auch ähm, ähm, öffentlichen Debatten, was jetzt den Schülern alles fehlt. Ja. Durch die Pandemie fehlt vielen Leuten was. Also das ist: den einen fehlt die Arbeit, den anderen fehlt die Lebensfreude, den Alten fehlt die Gesundheit. Also das jetzt so zu sehen, ist pädagogische, pädagogischer Unfug. Ich muss gucken, was können die und was was möchten wir jetzt, dass sie wieder kriegen? Was muss ich investieren? Was muss ich für sie machen? Und es ist nicht Nachhilfe oder irgendetwas, was mit Defizit konnotiert ist, sondern es geht darum, dass wir wieder Zuversicht, dass wir Belastbarkeit, dass wir Lebensfreude wieder entwickeln. Hm. Das ist das Entscheidende.
0: Vielleicht an der Stelle nochmal ganz wichtig, so wie ich dich einschätze, also von meiner Perspektive auf jeden Fall, aber so wie ich dich einschätze, jetzt auch wenn wir darüber reden, was das für Auswirkungen hat, ähm, dass es natürlich auf gar keinen Fall ähm, in irgendeiner Form klein reden soll, was da ja jetzt sozusagen an Pandemie auch stattgefunden hat. Ja, also klar. an der Stelle vielleicht auch noch mal ganz wichtig, nicht, dass es falsch verstanden wird, mhm. ähm, dass es auch ganz wichtig ist, dass es natürlich entsprechende Maßnahmen auch gebraucht hat, um da Leben zu sichern. Aber jetzt ist halt die Frage, wie gehen wir jetzt eben mit den Auswirkungen, die dadurch entstanden ja. sind, um? Nur, dass es, es nochmal eingeordnet ist, nicht, dass es in den falschen Kontext ja. kommt. Aber, und da sind wir jetzt auch genau bei der Frage, du sagst jetzt auch, das Wichtige ist, ähm, ist da jetzt eben das, das auch herauszustellen, zu gucken, was ist denn überhaupt passiert, dass die, diese Zeit auch überstanden haben, dass sie diese, ja. diese Ressourcen mitgebracht haben. Wie könnte man das denn jetzt oder oder aus deiner Perspektive mit deinen Erfahrungen, wie könnte man das in Schule vermitteln und was wird da vielleicht auch die Aufgabe von Schule sein, in den nächsten Jahren damit umzugehen? Also wie kann man diese Freude, wie, wie kann man das, was du jetzt beschreibst, da auch als Lehrkraft vielleicht individuell mit den Schülerinnen und Schülern besprechen oder wiederherstellen?
1: Also das, ähm, die entscheidende Freude hat sich ja schon gezeigt, wie sich die Schülerinnen und Schüler gefreut haben, wieder in die Schule gehen zu ja. können. Und die haben sich jetzt nicht gefreut, dass sie darüber die, die russischen Steinkohlenbergwerke lernen, oder so, sondern dass sie wieder miteinander sind. Ja. Also das hat ganz deutlich gemacht, dass das Beziehungs- und Sozialgeschehen in der Schule mindestens so wichtig ist wie das Lerngeschehen. Beides bedingt sich gegenseitig, beides geht ineinander, nur das Sozialgeschehen hat man bisher in der Bedeutung für die, äh, für die Kinder so als, als Randphänomen oder als, äh, ja, Gibt es auch, ja, aber nicht als zentral gesehen. Wenn wir das aber als Zentrales sehen, dass, dass das gemeinsame Tun, das solidarisch sich verhalten, das gemeinsame Ziele anstreben, das füreinander dasein dass das das Stützende ist, dann entsteht die Freude automatisch, weil man ja miteinander was tut. Also dann kann, kann jede Schule für sich selbst unterschiedliche Pläne aufstellen. Das hängt ja an dem Standort der Schule. Die Pandemie war nicht überall gleich in der Auswirkung. Es hängt an den Ressourcen der Schule. Es hängt am Lernstand zum Beispiel, was die Kinder auch mitbringen. Und daraus machen die Schulen ein Konzept mit, ihrer, mit ihrem Umfeld. Also nicht, nicht jetzt für das Einzelkind alleine, sondern die ganze Schule macht einen Entwicklungsprozess jetzt. Wie können wir dieses Nutzen, dass alle wieder gerne da sind, dass man sich gerne sieht, dass man auch unter Belastungen zusammen ist, auch mit diesen Masken und auch mit dem, auch immer noch mit äh, Defiziten, dass halt keine Klimaanlagen und so weiter gibt, die man da braucht oder Belüftungsanlagen. Die Schule kann gucken und auch Anregung finden. Wie können wir das in unserer Gemeinde auch schaffen? Wenn also die Schule aufhört, nur isoliert was zu machen, dann werden alle mit einbezogen als Hilfen, die sich sonst irgendwie mit Kindern und Jugendlichen befassen, von der Freiwilligen Feuerwehr bis zu irgendwelchen Musikkurs. Egal, also alle einbeziehen und miteinander in der Region einen Plan machen mit dem Ziel, wie können wir das machen, dass unsere Kinder Spaß haben und Freude haben in der Schule. Und wie können wir denen äh, Zuversicht geben. Also diese weichen Tools, diese weichen Ziele müssen Zentralziele werden. Zuversicht wiedergewinnen, Angstabbau, Stressreduzierung, Herausforderungen bewältigen und so weiter. Das muss im Zentrum sein und nicht nur das Fach. Sondern das Fach ist sozusagen das Medium dafür, dass ich diese Ziele erreiche mit den Schülern. Es ist also sozusagen eine Bedeutungsumkehr. Mhm. Ja? Also ich sage jetzt mal, Fußball spielen, warum spielen wir Fußball? Ja, die Kinder spielen Fußball, warum? Weil sie gewinnen oder verlieren wollen. Die haben ein soziales Ziel. Die haben nicht das Ziel, weil man gerne übt, zusammenzuspielen oder die Regeln lernen oder sonst was. Die wollen gewinnen und verlieren. Und dieses Gefühl Gewinnen und Verlieren, um das geht es. Das macht die Freude und die Faszination am Fußball. Und man muss lernen, wie man gewinnt und man muss lernen, wie man verliert. So ähnlich ist es jetzt mit all diesen Themen. Wenn ich Zuversicht und Zuvertrauen und, und äh, Stressbewältigung lerne, dann helfen alle mit, und alle Unterrichtssituationen sind sozusagen abzuklopfen auf dieses Thema. Was mhm. nützen sie diesem Thema? Mhm. Und wenn ich es so rum betrachte, dann haben die Kinder einen anderen Sinn im Lernen. Ja, weil sie verstehen, ach so, die wollen, wenn ich das lerne, dass es mir besser geht. Dass ich mich gut fühlen kann. Das ist das Ziel. Ich glaube, dass der Schule oft weit entfernt davon ist, dass es sich überlegt, wie kann ich machen, dass die Kinder sich gut fühlen.
0: Mhm. Das
1: kann man aber aus der Sonderpädagogik schon lernen nach dem Umgang mit schwierigen Kindern.
0: Ja, und das ist ja eben so spannend, weil sich ja diese Perspektive da jetzt ja auch bei dir mit reinbringt und das ja genau jetzt auch diese Betrachtungsweise ist. Also mir ist da gleich eine so in den Kopf gekommen. Ich denke da sofort an Leistungserhebungen ja. und sofort an irgendwelche Klausuren und was weiß ich. Dann, dann gab es irgendwie wieder Abfragen und jetzt gab es auf einmal wieder Exen Und was es da nicht alles gibt an verschiedenen Prüfungsformen. Und da ist ja auch die Frage... Ähm, ich kann es vielleicht auch als Klassengemeinschaft schaffen, nach einer Zeit, wo ich das erstmal nicht gemacht habe, mich da jetzt wieder gut darauf vorbereiten, mich wieder da wieder dran zu gewöhnen, mhm. da wieder auch das Gefühl zu haben, ich kann das jetzt auch wieder locker machen, weil ich weiß ja jetzt, wie das läuft und ich weiß auch wieder, wie das geht und ich habe gesehen, hier bei XY hat das auch irgendwie, war das auch am Anfang schwierig, aber wir haben uns zusammen und unterstützt und haben dieses Ziel mich dieser Situation auszusetzen, mhm. mich vielleicht auch dieser Angst zu stellen, gemeinsam bewältigt und das jetzt hinbekommen. So habe ich das jetzt verstanden ja. in die Richtung. Ja.
1: Mhm. Wobei es auch Hilfen geben kann, wie kann man denn mit einer Prüfungsangst umgehen? Mhm. Es könnte einfach Thema sein, ja? Wie mache ich das denn, wenn ich dauernd aufs Klo muss? Oder wenn ich plötzlich anfange, ich werde ganz heiß oder ich kriege kalte Hände? Hm. Also, dass ich auch so in der Selbstbeobachtung bleibe. Und gerade also auch für größere Schüler, für die Kleineren ist ja so Leistungsbewertung nochmal ein anderes Thema. Aber hm. für größere Schüler, die also wirklich unter Prüfungsangst leiden, finde ich, gehört es zur Grundausstattung der Schule, Prüfungsangst zu thematisieren. Und mit, mit den Schülerinnen das so zu thematisieren, dass Angst vollkommen richtig und dazugehört und dass es wichtig ist, diese Angst zu spüren, vielleicht sogar zu begrüßen und zu sagen, ach so, du bist meine Angst. Aha, jetzt bist du da. Jetzt passe ich auf dich auf und du auf mich. Du bist nämlich mein Diener. Ja, also, so, das ist jetzt so vielleicht ein bisschen kindliches Bild von mir, aber es geht drum, sich damit zu beschäftigen. Hm. Und wie machen das andere mit ihrer Angst? Gibt's denn das? Haben denn andere auch eine Angst? Oder bin ich allein derjenige, der hier Angst hat? Hat nicht meine Lehrerin auch Angst bei einer Prüfung, ob alle das gut machen und nicht so gut machen oder zu viele es gut machen oder äh, was auch immer ja. die Ängste sind? Ja. ja? Also wir werden es nicht schaffen, das finde ich diese verkürzte Debatte, dass es keine Prüfungen mehr gibt. Aber wir, äh, die schulischen Prüfungen dienen doch dazu, dass man lernt, mit Prüfungen umzugehen. Hm. Es werden viele Prüfungen im Leben kommen. Ja? Berufliche Prüfungen, Lebensber auch die Pandemie ist eine Prüfung. Sehr lang. So, Also was machen wir, wenn wir Stress haben, wenn wir Angst haben und wie können wir uns da gegenseitig stärken? Und wie können wir uns dann beweisen? Und es gibt eine Situation, da kommt es drauf an. Sonst gibt es kein Abfahrtsrennen mehr. Ja? Mhm. Da kommt es drauf an. Wir müssen nicht alle Weltmeister sein. Aber so im Alltag mit diesem Stress umgehen, den Herausforderungen für uns bedeuten, dazu dienen die Prüfungen. Mhm. Und dann ist es nicht so was Doofes, Abhängiges, wo jemand anderer irgendwie über mich und meine Seele Macht hat sondern es ist etwas, wo der andere dabei ist, mir zu helfen, das zu bewältigen.
0: Jetzt, jetzt war natürlich das mit der Leistung so was, was jetzt bei mir gerade auch ja. Thema ist und was jetzt auch mit dahin bei mir so im Hintergrund mitläuft, was bestimmt aber auch viele da draußen beschäftigt. Was gibt es denn noch so für Themen, die jetzt da anstehen? Jetzt abgesehen von diesen Leistungssituationen, was sind noch so Themen, die sich da jetzt schulisch wahrscheinlich, zeigen werden.
1: Also ganz äh, unabhängig davon äh, ist es eben das Thema Angst und Stress. Hm. Also das zieht sich ja immer durch. Dann ist es das Thema Beziehungen wiederherstellen hm. und gestalten. Auch dazu gibt es ja wunderbare Möglichkeiten. Es gibt Filme, es gibt Bücher, es gibt Texte, es gibt Interaktionsaufgaben, es gibt Spiele. Also Beziehungsgestaltung im Kontext lernen. Partnerschaften, Bestimmer spielen und die anderen müssen was ausführen und dann wieder mit wechselnden rollen und so weiter. Alles Mögliche gibt es. Da ist ja das Feld der Pädagogik endlos. Aber auch wieder ist die Idee, der Unterricht, also das, das Thema des Fachs, dient der Beziehungsgestaltung. Nicht, ich setze die Beziehung voraus und nur dann kann man, sondern umgekehrt. Ja? Und zum Beispiel können manche Kinder sich in der Fremdsprache besser über sich. Über sich sprechen, mhm. überhaupt über sich sprechen lernen, weil die Begriffe in der Fremdsprache nicht so, nicht so emotional belastet sind. Da sind nicht so viele Assoziationen möglich, dann kann man plötzlich Dinge sagen, darum hören wir so gerne englische Schlager. Wenn wir das übersetzt mhm. hören würden, dann klingt das ganz blöd. Kitschig. Ja, aber in Englisch ist es ganz toll. Ja. ja? Yesterday oder irgendwas, ja? Das ist ja wunderbar, aber im Deutsch ist das ja furchtbar, also das ist nur als Beispiel, wie wir das nutzen können damit wir uns ausdrücken können ja? also dafür auch eine, eine Sprache zu finden ne? äh, im, äh, im Miteinander, also Beziehungsgestaltung, dann ganz wichtig ist Konflikte lösen lernen auch da braucht es Tools und auch da gibt es sehr viele Unterrichtsgegenstände, die das im, immanent haben. Ja? In der Mathematik gibt es ja zum Beispiel echte Konflikte, ja? aber natürlich gibt es auch Realkonflikte und dann kann man dazu gucken, was für Texte gibt es dazu, was für Lösungen, was für Rätsel, was für Möglichkeiten. Also die, die Pädagogik wird sehr kreativ, wenn wir äh, uns mit diesen Themen besser beschäftigen. Und das allerwichtigste Thema ist natürlich mit Verletzbarkeit und Verletzlichkeit umgehen mit, mm. ja, und Hilfen und Hilfe annehmen. Das ist sehr wichtig. Und das aller, allerwichtigste also ist mit Unsicherheit umgehen lernen. Also dieses Feld Hilflosigkeit und Unsicherheit ertragen, nennt sich Ambiguitätstoleranz. Ja. Und was Kinder heutzutage wirklich brauchen als Schutz ist, dass sie skeptisch sind, dass sie wissen, niemand weiß alles, dass sie wissen, es gibt unterschiedliche Antworten auf die gleichen Fragen, es gibt Paradoxien, es gibt Rätsel, die lassen sich nicht lösen und ich bin unsicher und das ist auch gut so. Und nicht ich bin sicher oder scheinsicher oder ich kriege irgendwelche Drogen oder irgendwelche Gruppen oder irgendwelche Versprechen sondern dass sie skeptisch werden gegenüber solchen äh, Einflüsterungen. Und natürlich sind Kinder, die selbst unsicher sind, da gefährdeter. Also die Präventivarbeit liegt im Schwerpunkt da drin, dass wir in der Schule das wirklich zum Thema haben, in allen Unterrichtsfächern zum Thema haben. Und dann haben wir auch einen anderen, äh, ich sage jetzt mal, Katalog. ja, Denn wenn wir in Deutschen oder in Religion oder in Musik, überall können wir mit dem Thema Unsicherheit umgehen. Ganz schlicht im Sport, dass die Kinder lernen zu balancieren oder äh, Gleichgewicht äh, auf dem Trampolin austarieren und so weiter. Also ganz physiologisch geht das schon los. Ähm, und das muss unser Ziel sein. Und das ist auch das Ziel von Lehrkräften, dass sie lernen, mit Unsicherheit umzugehen dass sie also nicht ähm, erstmal nicht lesen wollen was jemand anderer geschrieben hat und dann nach vier Wochen nachschauen, ob sich das bestätigt was sie was sie selber wahrnehmen in dem Text in der andere geschrieben hat anstatt zu gucken was für meinungen gibt es denn schon hm. und meines eine verschiedene oder eine gleiche also, also das macht keinen Sinn äh, nur sich um bestätigung zu bemühen, sondern es geht, das ist eine Denkfalle, ja. Es geht darum, zu gucken, wie viele verschiedene Sichtweisen gibt es und Möglichkeiten gibt es und Skeptik gibt es. Und dann suche ich mir vorläufig etwas aus und entscheide mich für etwas und stelle es wieder in Frage. Und damit habe ich wissenschaftliches Denken ganz banal in den täglichen Unterricht gebracht.
0: Und ja auch ganz erfahrbar schon für ganz erfahrbar
1: für ganz kleine Kinder.
0: Und damit sind wir jetzt auch wieder mit einem ganz spannenden Punkt, ja, der sich auch in der Pandemie ja ganz stark gezeigt hat. Eben genau diese Unsicherheit, die ja auch bei vielen ja. da war, die sich dann ja auch gesellschaftlich geäußert hat, mit bestimmten Auswirkungen, Absolut. Anfälligkeit für Verschwörungstheorien. Und dann da eben ja auch, letzten Endes ist genau das, was du sagst, die Wissenschaft, die natürlich erstmal ähm, jetzt bei diesem Virus auch nicht wusste, wie man muss das ausprobieren. Niemand. Man entscheidet sich für eine Variante, sagt dann, reflektiert dann später, hat das gut geklappt so oder ist. nicht und entscheidet eben aufgrund dessen, was gerade momentan nach dem aktuellen Stand am wahrscheinlichsten am, ja. am besten ist.
1: Ja, und ähm, dann habe ich immer diese Vorläufigkeit. Und das Blöde ist, dass einem solche Dinge zwischendurch ermüden, hm. dass man so satt hat, dass man äh, so gerne mal jetzt endlich möchte, dass die Politik ein, an einem Strang zieht.
0: Oder dass ja. ich jetzt in der Schule, dass der Lehrer mal die, die Antwort, ja. ist jetzt ganz klar, ja. die ist jetzt einfach Und so. das
1: ist, ähm, wenn ich sowas erlebe, dann ist es immer ein Symptom, dass ich eine Auszeit brauche, dass ich eine Pause brauche, dass ich was anders machen muss, dass ich für meine Freude sorgen muss. Hm. Ganz einfach. Und nicht jetzt verzweifelt versuche, diese, diese direkte Eindeutigkeit herzustellen. Hm. Das wird es nicht geben und die führt immer fürchte ich in Abgrund oder in, in, in Misslichkeit durch Schwierigkeiten, wenn nicht. Deswegen ist es so wichtig, das als Grundprinzip zu verstehen.
0: Das ist jetzt auch wieder was, wo, wo du jetzt auch schon sagst, da, da bringen die auch, auch was mit. Die ja, haben klar. jetzt diese Unsicherheiten erfahren in der ja. Pandemie. Und es ja. ist jetzt eben die Frage, wie wird das auch jetzt schulisch eingeordnet? Was kann man daraus ja. machen? Was kann man daraus auch für einen für Lernprozess irgendwie in Gangstoß? Ja. Und wenn das dabei rauskommt ja. am Ende, dieses, es gibt diese Unsicherheiten, manchmal kann ich mich denen nicht entziehen, dann finde ich irgendwelche Strategien, ja. dafür mich mit umzugehen, dann wäre das ja ein richtig gutes Lernziel.
1: Richtig gutes Lernziel. Das ist, finde ich, das Spannendste überhaupt, weil ich mir sofort vorstellen kann, für jede Schulort- und Jahrgangsstufe ja. das Anspruchsniveau zu halten, und dafür Angebote zu machen ja. das finde ich so irre toll es gibt so tolle Filme dazu, es gibt so tolle Bücher dazu und im Grunde genommen ist das das Hauptelement Kinder zu empowern und resilient zu machen, das Hauptelement ist, dass sie lernen ich muss nicht perfekt sein, es ist okay unsicher zu sein und ich werde irgendeinen Weg finden, den nächsten Schritt zu machen und, und auf diese Art und Weise stabilisiert sich das Kind in sich und das System mit, also von jedem Einzelnen geht ja dann auch so eine, so eine Wirkung aus. Mhm. Und äh, das kann man eben gerade aus den Erziehungsprozessen mit schwierigen Kindern gut lernen, weil die einem wie im Seismograf immer zeigen, wenn es nicht klappt. Mhm. Ja, Dafür hat der liebe Gott sie in die Klasse geschickt. Ich werde dadurch immer besser.
0: Mhm. Ja, und man kriegt ja auch nochmal diesen Spiegel <lacht> vorgehalten. An der Stelle Absolut. hat das jetzt nicht, Absolut. nicht funktioniert.
1: Absolut, ja. Und dann muss mich das nicht zu stressen, zum Burnout führen, sondern ich weiß, ach so, das gehört also jetzt dazu. Und es ist völlig, völlig in Ordnung, dass ich mal müde bin oder erschöpft bin oder auch die, 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 die Nase voll habe. Das ist völlig normal. Ich brauche dann Erholung. Das ist auch normal. Ja, ja, ja.
0: <lacht> absolut. Ja, jetzt... Habe ich das Gefühl, wir haben hier auch schon ein richtig schönes, positives Bild gesagt und auch eine gute Idee, wie das wie das werden kann. Ich habe das Gefühl, das ist jetzt gerade eine runde Sache geworden an der Stelle. Magst du vielleicht, ich stelle jetzt die Frage nochmal, ob es dir noch was, was gibt, was wichtig ist. Ansonsten habe ich das Gefühl, wir können an der Stelle ganz gut auch aus dem Gespräch ja, rausgehen. Ja, also
1: da, das finde ich auch. Wir können ganz gut aus dem Gespräch gehen. Ähm
0: der Buchtet, den will ich dir nicht nehmen. Den darfst du auf jeden Fall noch loswerden. Sie hat jetzt gerade schon nach hinten gegriffen und ihr Buch rausgesucht. Also sehr, sehr gerne dein Buchtet. Ich freue mich sehr darüber. Also
1: zunächst mal, es gibt sehr, sehr viele Bücher, sowohl in der Kinderliteratur wie auch in der, in der Belletristik, die äh, schildern, wie Menschen durch Krisen kommen. Das, äh, die ganze Literatur lebt davon. Also lesen, 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 lesen ist äh, auf jeden Fall richtig immer zu. Aber es gibt auch Fachbücher, die einen wirklich weiterbringen können, die einen, einem was zeigen. Und da war für mich ein, ein Buch besonders hilfreich und äh, erkenntnisbringend, äh, weil ich das so gar nicht so richtig wusste. Und ich habe einen Fernsehfilm gesehen und äh, da war ein Wissenschaftsjournalist und es ging um das Thema Epigenetik, mhm. also wie in unseren Genen vorprogrammiert wird, was wir früher erlebt haben oder was, was aus der, in der Vergangenheit erlebt wird. Mhm. Und da hatte man ja immer die Vorstellung, es könnte sich, oder hat es erlebt, dass sich das genetisch auswirkt. Aber es ist nicht genetisch, sondern es ist epigenetisch. Epigenetisch heißt, genetisch wäre das Klavier und Epigenetik ist der Pianist. Mhm. Es werden also bestimmte Dinge angeklungen ange, ja? mhm. und angespielt. Und das bringt dann das Musikstück am Ende das sehr unterschiedlich sein kann, ne? obwohl das Klavier immer gleich bleibt. Mhm. So Und äh, solche Bilder und Ideen ähm, zum Thema körperliche und seelische Gesundheit fand ich dann ausgesprochen spannend, wie, äh, weil ich ja, mich immer auch damit beschäftige, wie entstehen dann seelische Entwicklungsstörungen, Traumatisierung, wie wirken sich die aus? Und gibt es dann auch Möglichkeiten, dass man Einfluss nimmt, dass das wieder aufhört? Dass es also nicht über Generationen weiterwirkt, ja. sondern was können wir tun als Pädagogen, was kann ich tun, damit äh, das ein Ende finden kann, ja, dass da ein Heilungsprozess entsteht. Das fand ich ganz besonders spannend für mich. Und dazu habe ich eben diesen dieser Wissenschaftsjournalist in diesem Fernsehfilm. Er heißt Peter Peter Sprock und er hat ein Buch geschrieben. Das heißt Gesundheit ist kein Zufall. Das hat mir gleich schon gut gefallen.
0: Mhm.
1: Ähm, so. Die Gesundheit ist schon schön da dran und Zufall ist schön. Das Untertitel, der Untertitel heißt dann, wie das Leben unsere Gene prägt, also nicht umgekehrt, ja, mhm. sondern wie das Leben unterprägt, die neuesten Erkenntnisse der Epigenetik. Und es ist nicht nur sehr umfassend und sehr klar geschrieben, sondern es ist auch so geschrieben, dass man es gerne lesen kann, dass man sich wirklich mit dem sehr intensiv befassen kann. Und dann hat man da eine ganz große Quelle, wie man in Zukunft auch heilsam wirksam werden kann gegenüber sich selber, seiner Familie, seinem Bezugssystem und natürlich auch in der Arbeit.
0: Super. Sag noch mal kurz Titel und Autor.
1: Also Peter Spork, Gesundheit ist kein Zufall, beim Pantheon Verlag erschienen und heißt wie der Untertitel heißt Wie das Leben unsere Gene prägt, die neuesten Erkenntnisse der Epigenetik.
0: Und eine Sache, die könnt ihr nicht sehen, aber die Edith hat sich richtig viele Markierungen gemacht. Also da sind überall so kleine Klebezettel drin. also <lacht> Scheint dich sehr beschäftigt zu haben. Hat Schön. mich sehr beschäftigt
1: und auch sehr viele Erkenntnisse geschenkt.
0: Schön, super. Edith, vielen, vielen Dank, dass du diesen Buch mit uns geteilt hast. Vielen Dank dir noch mehr für... Ähm, Hast alles, was du mitgebracht hast, ich fühle mich richtig empowered. Also ich bin jetzt so richtig, Schönen. ich, ich habe so einen richtigen, richtigen, freudigen Moment. Ähm, es ein richtig schönes Gespräch. Danke dir.
1: Bitteschön. Ich danke dir, dass ich hier meine Gedanken mitteilen konnte und freue mich auch sehr. Und ich bedanke mich auch für deine klugen Fragen.
0: <lacht> Mach's gut.
1: Ja, Dankeschön.
0: Das war's für diese Doppelfolge Doppelfolgebildungsblick mit Edith Wölfel diesmal mit dem Thema Schwerpunkt Schülerinnen und Schüler nach und in der Pandemie auffangen. Ihr könnt noch mehr von Edith Wölfel mitbekommen, zum Beispiel, indem ihr sie als Referentin erlebt oder indem ihr in ihre Autorentätigkeit ein bisschen weiter einsteckt. Sie wird mich ein weiteres Buch veröffentlichen in diesem Jahr mit dem Arbeitstitel momentan Sensible Schule, sozial und emotional belastete Kinder verstehen und fördern. Das Buch wird so ungefähr im Sommer erscheinen. Schaut doch mal unter einem ähnlichen Titel, müsste es dann irgendwo zu finden sein oder halt unter ihrem Namen Edith Wölfel. Da findet ihr dann weitere Anregungen zu vor allem auch dem ersten Teil unseres Gesprächs. In der Redaktion für diese Woche war Jonathan Zeller. Der Schnitt kommt von Marie Hundorf und mein Name ist Gerrit Kubicki. In zwei Wochen dürft ihr dann wieder Hannah hören, versprochen. Dann geht's weiter mit Bildungsblick, dem Podcast des Bayerischen Lehrer- und Lehrerinnenverbands.